0: y las sustancias tóxicas. Por décadas, el mundo del deporte ha tenido figuras héroes que parecen de otro planeta y que se convierten en referencia de sus respectivas disciplinas, sin embargo, muchas de las figuras que se han visto en el fútbol, en el béisbol o cualquier otro deporte, se han visto involucrados en problemas de adicción lo que mancha su carrera deportiva de por vida. La reciente historia de Julio César Chávez inhalando cocaína en el Vaticano ha dado que hablar. Sin embargo, existe una larga lista de figuras que así como el pugilista fueron víctimas de algún tipo de adicción. Por ejemplo, Diego Armando Maradona en el fútbol. Campeón del mundo en México 1986. Diego Maradona fue uno de los casos más conocidos. Su gran adicción a la cocaína le causó muchas sanciones. Incluso fue expulsado de Estados Unidos en 1994 al dar positivo en un examen antidopaje. El Pelusa admite que su carrera se vio muy afectada por las drogas y que sus contrincantes tomaron ventaja de ello. En el boxeo, Mike Tyson. En su autobiografía, Mike Tyson confesó que siendo un bebé, sus padres le daban alcohol y que sus primeras rayas de cocaína la probó a los 11 años. Aseguró también que falsificaban los exámenes de orina para pasar las pruebas antidopaje. Además que en ocasiones consumía sustancias antes de salir al cuadrilátero. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Raúl Landeo. Él es profesor de la Universidad Católica de Australia. Además, profesor y entrenador de Taekwondo, él nos hablará sobre el deporte y las sustancias tóxicas. Bienvenido al programa, Raúl. Gracias, Walter. Cuéntanos un poquito
1: de ti. ¿Casado? ¿Con hijos? Sí, tengo... ¿Cuántos años? Ven... Me casé en el 94. No voy, a, no voy a sacar la cuenta. Me casé en el 94 con Cecilia, eh, a quien conocí en el mundo del tocondo allá en Perú. Tenemos dos hijas, eh, Mariana y Cusiza, y bueno, estamos, eh, tenemos una vida muy tranquila. Muy bien, qué bueno, qué bueno.
0: Dime, ¿cómo te nació eso de, de incursionar en el deporte? Ah,
1: bueno, fue. Eh, bueno, el deporte siempre ha sido parte, de como, como es parte de la vida de casi todos los chicos que crecen, en Perú jugando fulbito en el barrio, claro. saltando, eh, jugando Mundo, Sapo, qué sé yo. Eh, siempre fui activo en el deporte en el taekwondo fue más que nada por por mi hermano que él hacía taekwondo antes que yo mucho antes que yo y una vez fui a verlo a un, a un campeonato me gustó lo que vi y fue a través de eso que me interesé en el deporte empecé el taekwondo y bueno eh, desde allí ya esa tenía en esa época tenía 19 años y ahí no lo he dejado hasta el día de hoy ¿no? y yo pensé que era que eras muy trompeador en el colegio eh, y... sí más o menos <risa> <risa> más, o menos, más o menos, por ahí va la cosa también. ¿Sabes? El hecho de haber tenido este, bueno, para serte franco, yo empecé a pelear desde antes, eh, no sé si es que esa tradición hay en el Perú el día de hoy o no. Eh, cuando yo crecí tenía un tío que, que me llevaba a pelear con otros niños. Ah, ok. Eh, entonces, no tenía problemas en pelear. Entonces, supongo que allí aprendí a pelear, a tener la confianza para pelear. Y viniendo de provincias a Lima, eh, siempre te hacían de serrano y cosas así. Entonces, también era cosa de todo lo de pelearse, ¿no? Eh, para establecer tu, tu lugar, ¿no? <risa> para mantener tu, tu nivel. Entonces, este, sí, la pelea era siempre parte del, del, del crecer. Entonces, este, pienso que tiene un, una... una un efecto formativo eh, siempre y cuando no sea este, una pelea de abuso o de, o de bullying, como se llama, pero, claro, pero claro. yo pienso que sí es eh, el acto de pelear es un, es un elemento natural en el animal, todos los animales lo hacen, el ser humano también, todas las culturas tienen sí, formas de pelear sí, no, no, sí, no es, sí. es algo foráneo al, mm, a la mm. conducta humana entonces este, eh, quizá por eso es que me, se me hizo fácil entrar en el mundo del taekwondo y también se me hizo fácil defenderme en el colegio. ¿no? Eh, di, dime,
0: este, me dices que esto es normal eh, eh, en, en el ser
1: humano, la pelea, pero no en las mujeres, ¿no? Eh, no, no creas. Yo pienso que, que las mujeres también. Lo que pasa es que el ser humano tiene dos elementos. ¿no? Tiene elementos, el, su naturaleza, y tiene su artificialeza, que es la, la parte cultural, la parte social. Ah, entiendo. Entonces, yeah. este posiblemente en una sociedad como la occidental, eh, la mujer tiene que ser mujer, una niñita correcta, tiene que ser que no juega así, que juega así. Entonces, quizá eso se, se atenúa, pero el instinto de la pelea es fundamental en el ser humano. Ahí, como te decía, todas las culturas, no conozco una, en las que no tenga una forma de pelear siempre tiene un elemento ritual inclusive no claro en el mundo andino en, ni qué decir en, en el Asia o no de donde son originarias las artes marciales no en ajá, Francia en Europa ajá. siempre es es parte del, del, de la conducta humana y yo pienso que tiene un valor formativo también que que se tiene que saber eh, entender como sociedad y también canalizar pero pienso que no se debe eh, castigar la pelea pienso que sí hay un elemento importante en esa pelea, ¿no? Sí.
0: Uh, Roblito, dime, ¿te casaste con Cecilia? Sí. ¿Ella era tu alumna? No. no era... Ah, no era tu alumna. No, no era mi... no. Yo pensé que te había dado un golpe
1: y con eso te dijo o nos casamos o qué. <risa> <risa> no, no fue así. Cecilia era eh, en esa época yo enseñaba taekwondo en la Universidad de Ingeniería donde yo estudiaba, donde había estudiado. Ah, ok. Eh, Cecilia estudiaba en la Universidad de Lima y, y había una asociación de la cual éramos partes, parte de muchos clubes de Lima, entonces nos conocíamos todos. Eh, eh, quizás Cecilia se moleste, pero bueno, él, él era... Es una chica, es una persona guapa, de, de joven, era una, una joven bonita y entonces este, tenía muchos este, admiradores ¿no? de, de distintos clubes, entonces era, era, era el, la chica Fashion en ese momento, y tenía un alumno que, que, que gustaba de Cecilia también, entonces me dice, oh, es profe, que Cecilia, y yo le digo, háblale. Eh, no, que okay. entonces yo fui y hablé con Cecilia, uh, pensando en que le voy a presentar entonces, a este chico, sí. Entonces hablé con Cecilia y bueno, ahí estamos acá. No, <risa> se flecharon, se sí, flecharon. Sí, así fue la cosa. Sí. <risa> es bonita
0: historia. Eh, Raúl, en la introducción del programa se habló de Maradona y Mike Tyson, grandes deportistas. Uh -huh. ¿Cuál crees tú que fue
1: el detonante para comenzar en las drogas? Eh, bueno, habría que... que... Contextualizar a las dos personas que mencionas. Eh, de paso, yo soy este admirador de ambos. Eh, Diego Armando Maradona o el Pelusa. Y Mike Tyson tuvieron una, una niñez desposeída. ¿no? Eran fundamentalmente muy sí, pobres. Sí. Eh, no llegaron a tener un nivel de educación eh, alta. Eh, hombres desde el punto de vista formal, eh, sencillos. Pero desde el punto de vista de, de las personas... Pienso que sí tenía un nivel, y Mike Tyson, que todavía vive, 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 tiene un nivel de sofisticación que es sorprendente para las personas que no lo conocen. Es, él, él entiende, él es muy claro con, con muchos de sus valores. Eh, lo mismo que, que Maradona, que él que es muy criticable en muchos aspectos, pero sin embargo eh, tenía una integridad que muy pocas personas tienen. O sea, lo que él, eh, las ideas que él... Tenía la sostenía, ¿no? no era una persona que cambiaba de acuerdo al, al, a la estación. Habiendo dicho esto, este, personas sencillas sin formación eh, social eh, se, de pronto se encuentran muy jóvenes ambos en situaciones en las que son muy famosos, tienen mucho dinero eh, tiene una vida de emociones muy altas. Eh, es posiblemente aquellas personas que no se han envuelto en este tipo de actividades no lo entender el, el nivel emocional al que se llega eh, estando en este tipo de actividades y en el nivel en que ellos estaban. Uh -huh. eh, yo estando en el taekwondo he, he podido observar eso. El taekwondo no es un deporte popular, no es el fútbol ni el box, eh, No gana dinero. Sin embargo te da un estatus uh, eh, que es muchas veces autopercibido. O sea, las otras personas no lo notan, pero tú crees que estás, que decides campeón de algo, si tienes esto, te, te sientes en un nivel un poquito especial. Entonces tienes un, un estilo de vida un poco este, interesante, ¿no? Porque viajas, estás de aeropuerto en aeropuerto, competencias, ganas, pierdes, uh -huh. pero estás allí. Entonces si tú pones a dos personas pobres en una situación como esta, donde está, continuamente están viajando, son... Uh, adulados por gente, la gente los quiere, tienen dinero, o sea, tienen todo lo que puedan. Eso hace que, que los niveles de satisfacción que ellos, o las cosas que los pueden satisfacer, sean muy elevadas. Entonces, una persona que llega a este nivel de, de emociones, obviamente hay un proceso químico al interior de esa persona, que es el... el, el como se dice en castellano el release? Que es el flujo de endorfinas, que son este, neurotransmisores que regulan las emociones y que Ajá. te dan y que te dan este esa sensación de bienestar. O sea, las endorfinas, el ser humano las tiene eh, por actividades físicas, este, actividades emocionales, oh. relaciones sexuales, eh, aprecias, apreciaciones del arte. ¿Y por qué es que tenemos esto? Porque es lo que nos permite y nos ha permitido sobrevivir. O sea, el, el hecho de que un hombre o de una mujer vaya y case un animal, es un trabajo físico y te tienes que sobreponer al miedo a ese animal. Entonces tiene que haber un tipo de recompensa para que tú lo vuelvas a hacer. Ese nivel de recompensa te lo da las sensaciones que te da la endorfina. Entonces la endorfina te hace sentir bien cada vez que hay un despliegue de actividad física. Entonces lo vuelvas a hacer y lo vuelves a hacer. Entonces ese mecanismo... ...de alguna manera está este, secuestrado... ...por estos niveles de emociones que, que te mencionaba... Que ...a los que están expuestos estos atletas... ...que son muy elevados... ...entonces cuando pasa la vorágine de un campeonato... ...pasa la final del mundial... ...dejaste de ganar el partido... ...te vas a tu casa... ...y eso es un bajón muy grande... ¿Ya? ...y si no tienes ese, esa, esa emoción... ...que te vuelva a llevar a esos lugares vas a buscar otras formas de llegar a esos lugares. Y esas otras formas en muchos casos son las drogas. O sea, las drogas te dan esos niveles de satisfacción emocional que no puedes conseguir de otra manera. Entonces si una persona tiene una vida regular, digamos, por decirlo así, tienes un nivel de emoción que es sostenible y estás contento con eso. Pero si eres un artista, un, un cantante de rock, Mick Jagger o qué sé yo, vas a tener esto. Entonces, de algún momento eso va a caer y a veces cae más abajo. Entonces, pero ya conociste esto, quieres volver allí. Entonces, te lo da el uso de drogas, es una forma muy accesible para este tipo de personas porque tienes dinero, tienes los recursos, tienes cómo conseguir la droga, entonces es fácil volver allí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con el tiempo esos, esos niveles ya no son suficientes, necesitas más. Por eso es que la droga es adictiva. Ya. Porque necesitas, empiezan a necesitar más y más y más y más, entonces no puedes dejarlo. Una, un consumo de drogas regular ya no te da esa satisfacción, entonces necesitas más, entonces necesitas más. Y es como así se va de, creando la dependencia. Pero para volver al tema de Maradona y, y de Tyson, entiendo perfectamente eh, cómo es que se puede dar esa situación. Es la necesidad de volver ese tipo de emociones. Y lo he observado en muchos atletas en mi deporte, sí, que sí. no necesariamente consumen drogas, pero no dejan el deporte, porque una vida regular de ir a trabajar, de levantarte, no les va a dar esa satisfacción. Entonces la única forma que tienen de poder mantenerse es seguir en el deporte. Entiendo. ¿Por qué? Porque es, esa permanencia les da pues esos viajes, que competencia aquí, que competencia allá, esa vida glamorosa. Es como la vida de los artistas. Exactamente, es el mismo mecanismo. Es el mismo, exactamente el mismo mecanismo. Qué
0: interesante. Mm. Raúl, dime, eh, la carrera de, de los atletas eh, es bastante corta, ¿no? no puede ser atleta de por vida. Uh -huh. Y cuando sufren lesiones los calman con algún tipo de drogas. Uh
1: -huh. ¿estas drogas podrían crear dependencia también? Sí. Eh, hay que entender primero qué cosa es una droga. Ya. Una droga es, es, es un compuesto químico que, que reemplaza las funciones fisiológicas del cuerpo humano. Eh, las, las funciones fisiológicas son múltiples y controlan tus sensaciones, tus emociones también. Entonces una droga tiene la capacidad de... Eh, la función de la droga es justamente reemplazar las funciones fisiológicas del cuerpo humano. Eh, hay varios tipos de efectos, ¿no? Hay el efecto de estimulante, eh, el café es una droga en ese sentido. Claro. Eh, hay un efecto depresivo, el alcohol es una droga que te, no diría no, 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 te deprime, pero sí te, te calma. Eh, y hay drogas que también que te limitan las sensaciones de dolor, que es lo que me estás mencionando. Este, claro, claro. Mencionando. Pero estas son opioides y crean, por su naturaleza, crean adicción también. Ah. Entonces, un atleta que, que, que consume regularmente eh, drogas para calmar el dolor, corre el riesgo de, en algunos casos, volverse, eh, disculpen la palabra, adicto. Pero adicto a las drogas, a ese, ese tipo de drogas. Ajá. Esto sucede con muchos este, soldados que vienen de, de las guerras, por ejemplo, que vienen y tienen dolor, entonces también tienen dolor físico y también son prescritos con este tipo de drogas que son calmantes, pero que a la larga puede generar, y en muchos casos lo hace, eh, en, eh, degenerar en adicción. Entonces la vida de un atleta en ese sentido es, eh, puede ser corta. Eh, un atleta de alto nivel, digamos Leonel, Messi, Ronaldo y otros, eh, son, son productos el Barcelona invierte millones o invirtió sí, millones. Sí. Entonces, son productos y son productos en el estilo... Hay una inversión de dinero y se tiene que recuperar. Entonces el Barcelona o ningún club hace caridad. ¿No es cierto? Ellos claro. invierten dinero y tienen que recuperar.
0: Claro.
1: Entonces, si tienes a del Messi que está lesionado y has pagado millones, no, no, este tiene que jugar. Claro, no has pagado para que esté Claro, que estés, Exactamente. Entonces, hay un... Hay este, Allá hay una, se abre una serie de cuestiones éticas, ¿no? del, del valor de la persona o del valor de la inversión. Pero eh, en ese sentido, la vida del atleta es corta, no solamente por ese aspecto, sino también porque si el producto no es rentable, bueno, <ríe> hasta luego. Hasta luego. Así es. Sí, sí. eh, dime,
0: entonces, este por ejemplo, si un jugador que ha costado millones de dólares... Eh, se lesiona, lo tienen que curar para que esté ya, ya eh, eh, en actividad, ¿no? Entonces, estas drogas que le ponen no son adictivas. ¿De qué depende que sea adictivo o no
1: sea adictivo? Eh, depende de la, de la reacción de la persona. Hay personas que son más tolerantes que otras, tienen distintos umbrales de resistencia. Por ejemplo, hablábamos del café que es un estimulante. Claro. Yo tomo café antes de dormir. Y no porque ah. lo necesite, sino porque en realidad el café en mi persona no tiene ese efecto de estimulante. Lo tomo porque me gusta, simplemente. Entonces, eh, si yo doy café a una persona antes de dormir, no posiblemente dormir. no va a dormir. No va a dormir. Exacto. Entonces, eh, hay, hay elementos... Eh, como todo, En realidad, todo se trata de umbrales. no Una vez que pasa el umbral, se puede volver activo y una vez que pasa, no. Entonces, depende... Eh, de la biología de cada individuo, porque no todos somos exactamente iguales. Tampoco. Ah, ya, claro. Yo tomo café en la noche y ya no duermo, ya. <risa>
0: <Sí>. Dime, <coughs> si un atleta consume este alguna droga, ¿cuánto tiempo demora esa droga en su cuerpo? Podría ser, depende qué droga, ¿no? Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, yo recuerdo, eh, no sé si será verdad tampoco esto que yo recuerdo, ¿no? Que toma, eh, tomábamos licor y manejábamos. Y entonces, para que no, no nos sientan el, el alcohol en, en la sangre, tomábamos leche.
1: <risa> no sé si será verdad eso, ¿no? <risa> No, eh, yo pienso que no. El, el, depende del, de la estructura molecular de la droga que se consuma. Hay eh, drogas que son mucho más complejas y son más difíciles, por, tan, por lo tanto, de desoblar y uh -huh. tienen más permanencia en el flujo sanguíneo. Eh, para darte una idea, el, el, lo que tú ingieres como alimento puede tomar hasta 36, 72 horas en tu cuerpo. Ya. Yeah. Entonces, no es un proceso eh, súper rápido. Eh, pero el, como las drogas van directamente al torrente sanguíneo, generalmente, este, tendrían que tomar menos tiempo que eso, pero siempre dejan este, vestigios de su presencia en el organismo. Por eso es que los atletas eh, tienen que tener un, hasta dos años de estar limpios para que no se les detecte en el control antidopaje, por ejemplo. Ajá. Entonces siempre hay, siempre hay elementos, siempre hay residuos de la presencia de ciertas drogas en el torrente sanguíneo, entonces no, eh, pero si es el, desde el punto de vista del consumo, el efecto y, y la falta de efecto puede variar, eh, hay drogas que son súper rápidas y te calman el dolor, en, por ejemplo la anestesia, ¿no? cuando vas al dentista claro. te pones anestesia, en dos minutos ya estás, no sientes nada, ¿no? pero demora unas 4 o 5 horas hasta que vuelvas a tener sensación. Claro. en la zona, ¿no? pero esas son drogas que están específicamente diseñadas para tener un efecto rápido, pero hay drogas que no necesariamente tienen ese diseño sino que su diseño es calmar un dolor por días, entonces tienen una duración más larga eh, pero desde el punto de vista de si hay vestigios de la presencia de drogas en tu torrente sanguíneo se puede durar dos años ¿Tanto? Sí, sí o sea, se puede detectar dos años. Por eso es que los atletas tienen mucho cuidado dos años antes de algún evento olímpico, por ejemplo. No sea ningún... De, de estar seguros de que aquello que consumen no contiene ningún vestigio de, de drogas prohibidas. ¡Guau!
0: Wow. O sea que esto de la leche era mentiras.
1: Ah, era rico tomar leche. <risa> <risa> Te
0: sentías bien, pero. Te sentías bien, <risa>
1: pero este,
0: yo creo que eh, eh, me acuerdo que tomábamos la leche y nos sentíamos
1: bien debe ser emocionalmente sí, nada más, claro, ¿no? sí. <risa> me hace acordar que cuando era niño mi mamá me daba leche antes de dormir ¿no? o sea, tomaba leche y me dormía bien rico <risa>
0: <risa> mira qué buen efecto <risa> ¿Qué, ¿qué opinas eh, sobre el deporte como prevención del uso de las drogas? Eh, sí eh. hay grandes esfuerzos de, de muchos gobiernos que meten mucha, mucha plata eh, en avisos y todas estas cosas no. por eso que me llama la atención eh, por ejemplo había a las drogas
1: dile no, al deporte dile sí uh -huh. ¿es real esto? sí, claro que sí el, el, como hablábamos antes de, de las endorfinas, que son las uh, neurotransmisores que permiten que te sientas bien originalmente en el, en el ser humano sin cultura, me refiero a sin influencia cultural, uh -huh. eh, era la necesidad de salir a cazar o la necesidad de esfuerzo físico que hacía que te sientas um, que podías sobrevivir. O sea, el, el esfuerzo físico es tu primera herramienta de sobrevivencia, de, como, como ser humano. Eh, la capacidad de cazar, de recolectar, de correr árboles o de huir de un elemento, de un Ajá. animal que te quiere comer. Sí. O sea, el esfuerzo físico es este, recompensado por este flujo intenso de endorfinas que hacen, que son las neurotransmisores que, que tienen que que la sensación de bienestar. Entonces, de ese, de ese modo, de ese punto de vista, el, el ser humano, fundamentalmente durante muchos años, eh, millones de años que está en este planeta se ha adaptado a que el, el esfuerzo físico sea recompensado por esa sensación porque se entiende que el, el esfuerzo físico es lo que permite que sobrevivas. Cuando ya empiezan a, la, a aparecer elementos culturales, el ejercicio es antiguo, más antiguo que la escritura, por ejemplo, la actividad física, porque uh -huh, es uh -huh. inherente al ser humano y nos hace sentir bien. <coughs> es el, el declive en niveles de, en niveles de actividad física que coincide con el aumento de otro tipo de estímulos para sentirnos bien. Eh, como hablábamos en, en la previa, el ser humano desde 1940 hasta ahora está involucionando. Este, Hemos perdido nuestras capacidades físicas y también nuestras habilidades intelectuales. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de, um, de elementos que nos permiten prescindir de tener que pensar. Cuando estás llegando a una casa, miras y... Ni siquiera piensas Si no dejas que la voz te diga por dónde caminar O por qué esquina tienes que voltear Entonces la habilidad de navegar Por ejemplo, pensar dónde es claro. Se van eliminando ese tipo de cosas Quieres saber la hora, ya no calculas Ves la hora eh, Entonces son Son muchos elementos Que se han ido perdiendo Entonces las Formas naturales de tener Esa recompensa a través de la endorfina Van reduciéndose ya no tenemos que ejercitar tanto no es cierto no hacemos tanto ejercicio eh, entonces en ese contexto el deporte o la actividad física sí es un elemento efectivo que nos que es capaz de darnos esa sensación de bienestar uh -huh. y que por lo tanto haría que prescindamos del uso de otro tipo de, de estímulos para sentirnos bien las drogas eh, la, el, eh, los, la media social, por ejemplo, no los medios sociales mm, mm, que okay. también nos dan ese tipo de, de cuando ves que le dan un, un me gusta a tu post te sientes bien entonces empiezas a buscar esa, sí, sí. esa recompensa pero, sí, sí. entonces pero si es que esa recompensa la obtienes del ejercicio vas a necesitar menos de esto y menos de la droga y menos del alcohol al menos en teoría mm. el problema es que la sociedad lamentablemente está estructurada para que no hagas ejercicios eh, por ejemplo, en Sydney tú ves mucha gente que va a trabajar en bicicleta. Si yo quisiera ir a trabajar en bicicleta, no puedo porque vivo muy lejos. Entonces, necesariamente tienes que, tienes que ir en carro. Exacto. A tal punto que hicieron un estudio en Gran Bretaña, eh, no es el caso en, en Sydney, pero te ilustra. Eh, las personas reciben rayos del sol directo solamente el 10% del tiempo. ¿Te pones a pensar en las implicaciones que eso tiene? Sí. Son tremendas. 10 minutos, ¿cómo, estable cómo, ¿cómo afianzamos la vitamina D? La vitamina D, Si no es el si no sol. Entonces estamos ah, creando no. un sistema social que atenta contra nuestra salud. Entonces en ese sentido la actividad física podría ser, y de hecho pienso que lo es, una alternativa para contrarrestar los efectos negativos del sistema de vida moderno que tenemos. Mm. Entonces sí, con confianza, de yo, el, el deporte es una muy buena alternativa para reducir el consumo de otros estímulos. Yo, yo tomo vitamina
0: D porque el doctor me dijo que tenía que tomar vitamina D. Me dice que todos los que vienen de Sudamérica nos falta vitamina D.
1: Todos los que tenemos la piel oscura, sí. A ah, la piel oscura, sí. Eh, no es que nos falte, sino que te podemos refractar mejor el, el, los rayos solares. Pero, este, eh, pienso que la mejor forma de fiensar los <ríe> eh, la vitamina D es estando fuera. Ya. O sea, cualquier excusa de salir a correr, a caminar, a estar en el sol es, es buena. Y de hecho hay estudios que demuestran pues, que, que desde, desde el punto de vista social, no del individuo Desde el punto de vista social, el beneficio a la sociedad de exponerse al sol eh, Es mayor, puesto que las enfermedades coronarias Que se originan por la ausencia de vitaminas uh -huh. en primer lugar Su costo es menor y su impacto es menor que el del cáncer a la piel Ahora, no estoy hablando de los individuos. Si hay una persona que va a tener cáncer a la piel, por favor, cuídense. No estoy, no claro, estoy diciendo... Claro, ¿sabes? claro, claro. Pero como conjunto, sí. el efecto en las enfermedades coronarias es mayor, el costo social es mayor que el costo social del cáncer a la piel.
0: Qué increíble. Increíble las cosas que uno va conociendo en la vida. <risa> hay, hay drogas este, que ayudan a, a, re, a desarrollar a un atleta eh, por ejemplo desarrollar musculatura eh, más eh, más fuerza para correr o para
1: mantenerte más despierto ¿qué opinas de esas drogas? Eh, yo pienso que la droga más efectiva es una buena alimentación eh, el ser humano es perfecto no necesita o no tendría que necesita de esos complementos cuando deja de serlo. Eh, parece una, una afirmación arrogante, pero no. El ser humano tiene todos los mecanismos de adaptación, tiene todos los mecanismos que permiten contrarrestar cualquier enfermedad, que se llama sistema inmune. Tiene todos los mecanismos de bienestar. Tiene todo. Tiene, tenemos todo. Es, Empezamos a necesitar de este tipo de complementos cuando dejamos de utilizar lo que tenemos. Eh, hay drogas que es cierto que ayudan a aumentar eh, la masa muscular, por ejemplo. Exacto. Pero si tienes una buena alimentación, no necesitarías esas drogas. El problema de las drogas, como son elementos foreanos, eh, ningún elemento foráneo que ingresa en tu cuerpo lo hace gratis. Siempre hay un costo asociado con él. Ajá. El consumo de eh, proteínas sintéticas, por ejemplo, sí afecta al hígado. O sea, no es, el hígado no está diseñado para purificar los elementos que vienen en ese tipo de sintéticos. Entonces, siempre hay un costo. Eh, sí, ayudan, eh, pero como te decía en antes también en la previa... El ser humano tiene un, un sistema que es completamente adaptivo, podemos adaptarnos y para adaptarnos lo único que necesitamos son dos cosas, la materia prima y los estímulos, uh -huh. el estímulo obviamente viene del ejercicio y la materia uh -huh. prima viene de lo que uno ingesta, uh -huh. entonces si tienes es ambos no tendrías que necesitar, Ya. Yeah. es cuando potencialmente no tienes una buena alimentación, no digo que comas poco, que no comas bien, que es distinto. Claro, que no la tengas balanceada. Exacto, que no tengas todo lo que tienes que tener. Entonces ahí vas a necesitar eso. Ya, pero los deportistas, por
0: ejemplo, los del gimnasio. Cuando Ajá. uno va al gimnasio, no toman bastantes
1: cosas como Ajá. para desarrollar masa muscular uh -huh. y todas estas cosas. Sí, pero es que lamentablemente eso de ser... Eh, eh, sumamente grande. Eh, yo no sé si eso es deporte, porque es actividad física, sí, claro, pero es no es deporte, física. porque qué es lo que hacen. No hay, este, no es que salten o no es que corran, no es que tengan puntería, no es que, no hay un. Um, pero no hay competencias de. Hay competencia de parecer. Físico culturismo. Es, exacto, es cultivar el, el físico. Claro. Pero que no tiene un, un propósito funcional. Ok. No es cierto. Entonces hay un propósito de, de incrementar una masa que no es normal en el ser humano, porque la mayoría de esas personas, su vejez no es halagüeña. Wow, No es halagüeña. Y tú, inclusive, yo no sé qué edad tenga Arnold Schwarzenegger, que era un hombre sumamente fuerte e impresionante, y hay que reconocer la disciplina que ha puesto en, en el trabajo que ha hecho, y muchos otros, ¿no? Pero llega una edad en que son cualquier persona y tienen artritis, tienen osteoartritis en distintas partes del cuerpo, tienen problemas cardiovasculares. Entonces no es, como te decían antes, cada droga que uno pone en el cuerpo siempre te pasa una factura. Siempre. Ya. Yeah. Entonces este, yo, yo diría que habría que, que pensar bien qué que es lo que uno está haciendo y para qué. El, el cuerpo humano tiene una función que es la de moverse. Para complementar o para poder ejecutar ciertas tareas, ¿no? Poder claro. saltar, trepar, poner ladrillos, ajá, lo que sea. Ajá. Si el trabajo que haces no te ayuda a mejorar esa función, habría que pensar para qué haces lo que haces.
0: Claro. Eh, Raúl, dime, eh, por ejemplo, el, el alcohol, el tabaco, son drogas que se venden en todas partes. Ajá. Uh -huh. El alcohol es la droga que más seres humanos ha matado uh -huh. en la vida. Miles mueren, sí. tanto como el que ha consumido el alcohol, como el que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino. El tabaco es una de las drogas más adictivas que existen. ¿Qué opinas acerca de no hay droga mala? Hay mala relación con las drogas.
1: Es cierto, eh, es cierto, no hay droga mala, pero tampoco hay droga buena. La droga es, es como dijimos al comienzo, right. es un conjunto de sustancias que, in, que ingestas para reemplazar las funciones de tu cuerpo. Ah, en muchas okay. cosas es necesario, en muchas situaciones realmente no se necesita. Por ejemplo, si te van a sacar una muela, bueno... Que te la saquen sin anestesia. A ver, no es cierto. Entonces, en ese caso, se justifica el consumo de una droga para que te secuestre tu fisiología y te calme y te, te cancele las, los pathways o las, el, el circuito del dolor. Se justifica. Pero hay situaciones en las que realmente no se justifica. No se justifica. No se justifica. Eh, eh, te decía esto porque, por ejemplo,
0: yo voy a una fiesta. Ajá. Uh -huh. Y me tomo un vasito, dos vasitos de cerveza o algún licor, ¿no? Algún alcohol. Mientras que otras personas van a la misma fiesta y toman, pero... No paran, uh -huh. no paran. Yo creo que hay mala relación, a, a eso es lo que yo me refería. Ah, sí. Hay mala relación entre, eh,
1: eh, entre... En la droga. Sí, claro, de, de, de hecho que sí. Eh, hay... Pero son, son procesos culturales, ya. ¿no es cierto? Eh, tú, por ejemplo, si tú te pones a pensar qué es lo que sucedió aquí durante la pandemia, eh, se mantuvo los servicios esenciales abiertos, ¿no es cierto? Los eh, centros, los supermercados, eh, salón de belleza, no, se cerró porque no es esencial. Uh -huh. eh, las licorerías siguieron abiertas. Sí están diciendo que es da, esencial da, da, da mucho impuesto <risa> pero conceptualmente están diciendo que son un servicio esencial el consumo de alcohol aumentó Sí verdad que sí lo, lo que pasa es que uno estaba encerrado también no había eh, claro. mucho que hacer pero bueno es, es muy debatible yeah, por supuesto pues, no es cierto sí. pero te, te digo es, 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 es cultural es cultural claro eh, voy a tomar tus palabras no, no había mucho que hacer. No había mucho que hacer o no buscaste. No busqué, lógico. ¿No es cierto? Entonces, este, es cultural. O sea, no, es, me refiero a que sí, hay normal la relación con las drogas, pero la droga también eh, es capaz de reemplazar tus funciones fisiológicas dependiendo en la cantidad en que la tomes. Eh, lo digo esto porque, por ejemplo, tú, tú mencionas el caso de ir a una reunión o tomarse un vaso de vino con la comida. Esa cantidad... De ese compuesto no va a ser capaz de alterar tu fisiología. Entonces, en ese sentido, es socialmente hasta positivo. Te permite interactuar, intercambiar, pasar un buen momento, que son fundamentales en el ser humano. Pero sí. Si, te tienes, si tomas una caja, ya la cantidad de alcohol que hay allí, sí es capaz de alterar tu fisiología. Entonces, allí ya estoy haciendo droga, pero ¿para qué propósito? posiblemente no hay ninguno que lo justifique, ¿no es cierto? Entonces, este, sí, es cierto lo que dices, hay una mala relación con la droga, pero pienso que eso está principalmente determinado por las estructuras sociales y culturales en las cuales vivimos. Eh, no sé cómo, es, eh, lo, cómo crecen los jóvenes acá, pero sé de muchos que empiezan a tomar su primera borrachera con el papá o con el tío. Entonces ya culturalmente estamos condicionando yeah, yeah. esa mala relación. Claro. Entonces eh, no, es, eh, no es tan um, directo el análisis de eso. ¿no? Hay, es cierto, hay una mala relación con las drogas, pero esa mala relación con las drogas está influenciada por muchos factores claro. psicosociales, ¿no? que parten del individuo y también parte de la estructura social en la que se vive.
0: Claro, eh, digo yo, eh, eh, se me viene una pregunta a la cabeza hoy en estos momentos, ¿no? Este, y yo tomo un poquito de alcohol y este, me siento feliz. Uh -huh. La otra persona toma un montón de alcohol y también se siente feliz. O sea, los dos estamos buscando la felicidad, ¿verdad? Sí.
1: Eh, yo diría, ¿y qué cosa es ser feliz? Hay una definición muy interesante. <risa> no, es que pienso que sí es importante que, que, que tengamos claro. ¿no? Hay una definición eh, que feliz viene de la palabra félix. Esto se lo escuché a Marco Aurelio de Negri. Y él decía que en el, el latín félix significa uh, prolifidad, uh, ser prolífico. Un árbol que produce mucho fruto Ajá. es un árbol que es félix que es prolífico, que, es, que produce, que es abundante. Eh, cuando eso se traslada al, al ser humano, como concepto social y sociocultural, eh, un hombre o una mujer es feliz cuando llega un momento de satisfacción de haber desarrollado sus potenciales. ¿Ya? ¿No es cierto? De cuando uno termina una tarea y la haces bien, te sientes realmente contento. Claro, Esa si sensación es, es una recompensa. Te sientes lleno. Exactamente. Entonces, este... La felicidad en ese sentido es un estado de satisfacción que viene de un logro, de haber logrado una meta. Por más Ajá. pequeña que estás, te pues, lograste. Aprendí, el día que aprendiste a silbar, te sientes feliz, porque lograste aprender. No, no sé si tú te acuerdas, que uno de niño está probando hasta que sí, un sí, día sí. empiezas a hacerlo y ya estás contento. ¿no? Entonces esa es felicidad. Ese es el, el, un, un estado de satisfacción posiblemente eh, dirigido por, por las endrofinas que se da cuando logras algún objetivo. Por más trivial que sea, pero logras algún objetivo. Claro. Entonces, yo pienso que esa felicidad eh, podría convertirse en actitud. Tienes si una persona que siempre tratas de lograr las cosas que quieres hacer, eh, soy feliz, tratando, logrando. O estar contento, que es otra cosa, ¿no? que es posiblemente a lo, a lo que te referías tú, estar contento, ¡ah, jajaja!, ja, ja! claro. ¿no? ¿Qué, qué alegría es verte, o ese tipo de, de, de estado anímico. De, ah, ok. No es cierto, estás contento, pero no necesariamente feliz. O puedes ser feliz, pero no necesariamente contento. Ok. No es cierto. Entonces, este, bueno, pero yendo a lo que ibas... Es lo que hablábamos en antes, ¿no? que hay niveles de tolerancia que son distintas en las personas. Uh -huh. Pero una persona que, que necesita cinco o seis botellas de algo para recién, como se dice, entonarse, posiblemente ya ha cambiado sus umbrales de una manera fundamental. Bien. Que empieza a necesitar más y más para lograr el mismo estado que inicialmente se podía conseguir con un solo vaso. Entiendo. Entonces, y eso es lo que posiblemente va potencialmente crear una adicción. O posiblemente ya lo sea y la persona no esté enterada que hay una necesidad que una de una una adicción, ¿no? Exacto. Y posiblemente es el caso en muchas personas.
0: Eh, en, por ejemplo, eh, niños que usaron la droga desde muy temprana edad.
1: ¿Esto le crea una dependencia cerebral? Sí, claro, porque el, los neurotransmisores son generalmente eh, generados en el sistema nervioso y el sistema nervioso, como tú sabes, está controlado por el cerebro. Entonces, sí, ahí el cerebro simplemente responde. Mira, el cuerpo humano tiene, tiene dos, dos circuitos, en realidad es uno mismo, lo que es eferente que sale el cerebro que hace que actúes, y lo que es aferente que es la información que le llega al cerebro de regreso. Ajá. El cerebro hace algo, ordena algún comando para que muevas el brazo y tus músculos detectan el tipo de movimiento que hacen. Hay unas cosas que se llaman spindles, que son unos circuitos que te dan un relay, de, de, de información de de retroalimentación al cerebro. Le dice, oye, no, este, el brazo está moviendo muy fuerte. Entonces el cerebro va a responder y ajustar la tensión mecánica que manda el brazo para que no lo haga tan fuerte. Entonces uh -huh. tenemos esto, siempre hay un loop. Ya. Entonces ese loop funciona en todo: en sensaciones, en emociones, en, 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 en los efectos de, de las drogas, claro. en el efecto del dolor. ¿No es todo esto todo, a, nos acostumbramos a todo. Por ejemplo, al comienzo tú agarras un vaso, te parece caliente. Pero cuando ya eres mayor, tomas bien caliente. Pues ya, ya, ya te has entrenado, ya tu cerebro sabe que esa temperatura es tolerable y que la vas a disfrutar inclusive. Entonces todos esos eh, umbrales van cambiando y si un niño consume drogas desde muy temprano, sus umbrales van a cambiar fundamentalmente y va a hacer que esa persona en el largo plazo necesite mucho de eso para poder lograr estados de bienestar, sin los cuales su vida es una miseria. Y tú, muchos lo sabemos, ¿no? Hay gente que... Sabe que que son alcohólicos o que son drogadictos, necesitan la droga no para estar en un high, sino simplemente para sentirse normal. Porque de lo contrario está en un estado miserable. Ah, bueno. No, <risa> <risa> es, es, es que es cierto. Es, es,
0: es este... Como decía un amigo, ¿no? A, a estas personas que... Usan mucho las drogas o son alcohólicos, hay que verlas con un poquito de compasión. Sí. Porque no lo hacen porque quieren
1: hacer daño, lo hacen porque lo necesitan ya. Eh, lo que dices es, es muy importante y pienso que es, eh, esta anécdota va a ilustrar un poquito también eso. Una vez estuve en Portugal en el 2011. Portugal estaba saliendo de un problema muy grande con, con los drogadictos. Había muchos drogadictos. Y estaba con unas colegas de, de... Fuimos a una conferencia en la ciudad de Porto. Entonces estaba caminando, estábamos conociendo el casco histórico de la ciudad muy bonito y estaba con unas colegas. Y en eso se acerca un, un drogadito a pedirnos plata. Entonces la, la chica me pone adelante, ¿no? Porque se asustó. Se asustó. Entonces yo le di plata al drogadito y el drogadito me quiso abrazar. Entonces... Eh... Viniendo de Australia y habiendo vivido en Perú un poco, tomé mi distancia. ¿no? Me moví. Bueno, el, no recuerdo si fue ese día o otro día. Regresaba en la noche a mi hotel y veo que un drogadicto... Y había un señor que le da dinero y se abrazan. Entonces me di cuenta de qué es lo que hacen en Portugal. Entienden muy bien que el drogadicto es justamente lo que dices. No es una persona mala o que merece ser rechazada, sino son, son personas que están en problemas. Y lo menos que uno puede hacer es, es mostrarles el lado humano eh, de la persona y por eso es que lo abrazan. Y es normal en Portugal abrazarlos. Entonces la próxima vez que, que me encontré en una situación así, los abracé y, y los reciben muy bien. Porque es lo menos que pueden recibir de una sociedad que puede ser hostil. ¡Ah!
0: Sí, sí, es verdad que sí. Me hace pensar en cuántas personas uno ha rechazado, sí. ¿no? Y, uh, y se ha alejado de ellas. De repente necesitaban un poquito de cariño, un poquito, sí. ¿no? De, de sentirse aceptados Exacto. también. Uh -huh. mm. Raúl, dime, personas que van al gimnasio para bajar de peso... Uh -huh. Porque yo conozco un montón de gente que va al gimnasio solo para bajar de peso. Uh -huh. Y se han retirado del gimnasio después de dos, tres, cuatro meses porque no bajan de peso. Y no sé si es verdad lo que nos dijo el profesor, ¿no? Ustedes no bajan de peso, toda la, la masa de grasa que tenían la han reducido y la han cambiado por masa muscular. Uh -huh. Entonces, por eso que no bajan de peso, pero su cuerpo está más fit. Uh -huh.
1: ¿Es verdad eso? Eh, sí, es, es verdad. Es verdad y no. Ah, es verdad y no. Sí, sí, es que también hay que aclararlo, ¿no? El, el bajar de peso a través del ejercicio no es efectivo. Para bajar de peso, para eh, consumir grasa, lo que uno tiene que dejar de hacer es... Eh, cambiar lo que come. Así de simple. Eh, mí, mi abuela decía, si quieres bajar de peso, aprende a cerrar la boca. <risa> eh, no vas a bajar de peso por correr un poco más. Eh, el cuerpo humano es más complejo que eso. Nosotros tenemos una cosa que se llama metabolismo basal, eh, que más o menos indica la cantidad de energía que necesitamos para mantenernos vivos. Ya. Eh, podemos entender la cantidad de energía que necesitamos para que nuestro cerebro funcione, que es el órgano más caro desde el punto de vista energético que tenemos. Hacer 60 minutos de ejercicio no va a cambiar esa ecuación por mucho. O sea, tú sacas tu cuenta de cuántas calorías gastas caminando una hora, 6 calorías. Un chocolatito, 300 calorías. Entonces no estás haciendo nada. No es cierto. En, en, si no cambias la ingesta, no vas a cambiar la cantidad de grasa corporal que tienes. El ejercicio no gasta demasiada energía. Gastamos más energía estando vivos y pensando que ejercitándonos. O sea, el ejercicio es fundamental, pero no para eso. El ejercicio es fundamental porque ayuda a mantener la masa muscular. Lo que dice el profesor del gimnasio es cierto. Cambias la grasa por músculo. Acuérdate que, sin embargo, que la grasa es menos pesada que el músculo. Exacto. Entonces puede ser que hasta inclusive pongas peso. Porque tu masa muscular aumenta. Ajá. ¿No es cierto? Así reemplaces en volumen esto menos de grasa, pero esto igual de músculo, vas a subir de peso porque el músculo es más pesado. El peso en sí no es una buena medida de salud. Si, ya. si tú agarras a los jugadores de rugby, ¿cuál es su peso? 120, 130 kilos. Pues son tremendos hombres y súper musculosos. Técnicamente son obesos. Si tú agarras el, el índice de masa corporal, los pones ahí, un metro ochenta, peso, 130 kilos, ves la tabla, ah, es obeso. No es cierto. Entonces, eh, el peso no es una indicación necesariamente de salud. de salud. Es la función, tu capacidad de moverte, lo que indica que también estás o no. Si caminas más ligero, si subes las escaleras con más comodidad, si haces las cosas que haces bien y mejor, estás más saludable. Entonces, bueno, pero aquellas personas que sí quieren perder, bajar de peso, por decirlo así, no van a hacerlo por... Ejercitarse más, van a hacerlo por dejar de comer lo que no deben comer. Ya. Así de simple. Ya. D dime, el caso
0: de los, de los peleadores, estos japoneses, los humos, uh -huh. son tremendas personas, sí, pero. Eh, hacen bastante ejercicio, ¿eh? sí Sí. Yo, sí, yo he visto que hacen bastante
1: ejercicio, pero. No, no, no viven mucho tiempo tampoco. No, es la cantidad. Ellos comen mucho comen bastante sí comen bastante porque el, es la exigencia del deporte el deporte exige que es, estas sean unas personas que tengan mucho balance, que no se puedan mover si tú observas su composición corporal vas a ver que la parte de la cintura para arriba no es grande, es más bien grasosa uh -huh. pero si tú le miras las piernas son unas piernas súper fuertes y tremendas eso tiene una explicación biomecánica, ¿no? Su, su masa, su centro de masa es más bajo. Tienen la posición ancha, entonces, si el centro de masa es más bajo, es más estable. Ah, ok. Entonces, si las, sus masas son musculosas, casi no hay grasa. Sus, las piernas, perdón. Entonces, tienen un centro de masa más bajo. Arriba son, no ejercitan tanto porque no es necesario tener peso arriba, sino abajo. Y se alimentan bastante porque tienen que tener bastante peso Maestría. por, por la, ¿sí? Ah, ok. Raulito, el tiempo se nos fue.
0: Para terminar, nos gustaría que nos dejes un consejo para todos aquellos que quieran seguir un deporte y también para los padres de familia, para que alejen a sus hijos de las garras, de las drogas. ¿Cómo motivar a mi hijo o cómo motivarme para hacer deporte? Este, Una cosa, sí. el ejemplo es muy importante,
1: ¿no? Si yo no hago deporte, no podría exigir a mi hijo tampoco que haga deporte. Sí. ¿no? Eh, es... Eh... El, el deporte es bueno no solamente porque te aleja de las drogas, sino también porque eh, mejora tu calidad de vida en el largo plazo. La mayoría de las enfermedades de las cuales padecemos el día de hoy son enfermedades ocasionadas por el estilo de vida que tenemos. El estilo de vida no significa y no solamente se limita a lo que hacemos o dejamos de hacer, sino a lo que ingestamos. Tenemos que vernos a nosotros como somos seres humanos, animales de este planeta, que están fundamentalmente, eh, no quiero decir diseñados, pero tenemos nuestra estructura corporal fundamentalmente para la actividad física. Somos los animales que tienen mayor masa muscular relativa a nuestro tamaño. Uh -huh. Ningún animal tiene tanto músculo como el ser humano. ¿Por qué? Simple, porque los necesitamos. Tenemos que usarlos, tenemos que caminar, tenemos que estar afuera de la casa la mayor cantidad del tiempo posible. El deporte es eso mismo, pero estructurado. A veces hace que sea más asequible, más, invita más a los jóvenes por los amigos, por la interacción social. Pero si es que eso no es posible, físicamente activo es la, es la palabra. Eh, lograr el bienestar, lograr sentirse bien a través de la actividad física. A través de una alimentación sana, balanceada, regulada, que no sea solamente por placer sino que también nos conduzca a tener mejor salud y mejor salud física. Uh -huh. eh, personas que se sienten bien, que tienen niveles de satisfacción altos, son personas generalmente felices y que tienen una vida larga y feliz también. Mil Gracias Raúl por tu tiempo. Gracias Walter. Y, tu
0: y tus enseñanzas van a ser muy buenas. <risa> gracias Walter. <risa> y con ustedes, recuerden sacar sus propias conclusiones. Ojo, el deporte es bueno, pero también en el exceso de ello te podría perjudicar. Nos vemos en el siguiente capítulo de Sentimientos. Recuerden marcar el pulgar arriba, suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre el tema. Chao y bendiciones. Hola. Compadre,
1: gracias. muchas gracias.